1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Couturier. Stéphanie est psychomotricienne et sophrologue de formation. Elle s'est spécialisée dans l'accompagnement de la sphère émotionnelle de ses patients. Autrice de nombreux ouvrages, elle a à cœur d'accompagner la parentalité avec un regard frais, naturel et sincère afin que chaque enfant se sente compris et respecté. Dans son dernier ouvrage, « Mon enfant hérisson », Stéphanie dévoile les clés pour comprendre l'hypersensibilité de l'enfant, exploiter ce potentiel et faire de cette particularité un trésor intérieur. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Stéphanie.
0: Bonsoir Julien. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien Ça va bien, oui.
1: Vous avez passé une belle journée
0: la journée était sympa et je viens de, de, du coup de découvrir que vous étiez à Bayonne et, euh, et nous on est des amoureux du Sud-Ouest avec mon mari aussi et, euh, et on, on, on va chercher nos billets pour le week-end prochain. Ça
1: Allez, ok. <rire> <rire> on va se croiser alors du coup. <rire> et vous venez aussi du coup sur Bayonne
0: alors nous, on va plutôt du côté, on fait euh, alors Biarritz un petit peu, mais Biarritz, Guettari, Aetz, enfin vraiment dans ce coin-là. Okay. Mon mari est aussi surfeur parisien, donc <rire> ah. <rire> Voilà, et on descend dès qu'on peut.
1: Ok, donc on se comprend bien. Voilà, <rire> c'est une super période. Bon, évidemment, il faut être équipé, il hein. faut avoir la, la combine intégrale avec la cagoule, les gants, etc. Voilà. Mais on est trop bien, en fait, dans l'eau. Hein. Si on est bien équipé, on reste une heure et demie, deux heures, tranquille. Hein.
0: Ouais, alors moi, pour la petite, euh, la petite anecdote, quasiment, enfin, plus de la moitié, si ce n'est les trois quarts de mes livres, ont été écrits dans un van à Guétari. Donc, ah. euh, pendant que mon mari surfait, moi, j'ai écrit euh, mes livres dans le van.
1: Entre <rire> ah, bah bah, comme quoi, il hein, n'y a pas de hasard. <rire> Donc D'ailleurs, c'est une bonne transition, Stéphanie, parce que vous avez écrit beaucoup de livres. Oui. Vous en êtes à je combien Je de... que de... mon mari
0: surfe.
1: <rire> vous en êtes à combien de livres
0: Je ne sais pas. Je pense qu'en tout, si je dois compter aussi les, les jeux que j'ai fait, je fais quelques jeux, ouais. euh, les albums pour enfants, les livres, en tout, je dois être autour de 40.
1: Ah ouais, ok. Ouais. Et en, en combien de temps
0: euh... <rire> 7 ans peut-être
1: ouais. okay. ouais. ouais, donc vous avez une facilité euh, d'écriture
0: euh, oui, en fait à partir du moment c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis autorisée à le faire et puis surtout que les circonstances que ça faisait des années que j'avais envie d'écrire un livre sur la relaxation pour les enfants et j'avais plein d'idées et je voulais faire des thèmes, je voulais faire que sur la colère, sur, je voulais vraiment apporter une boîte à outils aux parents en fonction des thèmes parce que moi en tant que maman j'avais euh, beaucoup cherché ça et j'ai jamais trouvé et je me suis retrouvée démunie comme beaucoup de parents face euh, aux montées émotionnelles des en, de mes enfants en fait euh, et j'ai très envie d'apporter ça parce que moi c'est ce que j'ai créé au cabinet, c'est ce que je donne euh, euh, au, à mes patients Enfin, et, et j'essaie toujours de trouver des solutions j'ai toujours une petite fille qui me disait ah, Stéphanie elle donne des solutions, c'est pratique les solutions et, euh, et mon but c'était ça c'était vraiment de communiquer toutes ces solutions autour de différents thèmes euh, voilà et puis j'ai rencontré j'ai eu la chance d'avoir euh, tout de suite un contact avec Marabout, qui était partant mais tout de suite tout de suite et, euh, et ça a commencé et ça ne s'est jamais arrêté et surtout je me suis découverte créative je ne savais pas que je, je recelais ça en moi enfin que voilà Qu y avait en moi vraiment je ne le savais pas mais c'est comme si j'avais ouvert la porte et d'ailleurs c'est le cas pour beaucoup de personnes hypersensibles à partir du moment où ils trouvent la bonne porte à ouvrir et ils s'auto, enfin que ces personnes s'autorisent en fait, euh, bah c'est un, c'est une source, un trésor incroyable en fait. Ouais. Et depuis, bah euh, voilà. Ça va tout seul et c'est assez génial. J'adore
1: écrire. Oui, j'avoue, c'est en, en flou continu. C'est super. Euh, Peut-être qu'on pourrait revenir au tout début, en fait, parce que c'est vrai que d'habitude, quand je fais l'intro de, de ces lives, je demande à la personne de se présenter. Et en fait, on a loupé ce, ce petit passage, parce que vous disiez que vous aviez un cabinet thérapeute, mais en fait, on ne sait pas trop ce que vous faites. Qu Qu'est-ce qu que vous faites
0: alors, de formation, je suis psychomotricienne et je me suis formée ensuite à la sophrologie. Je suis conseillère aussi agréée en fleurs de bac. Euh, J'adore les fleurs de bac. Si je ne devais garder, par exemple, qu'une un, qu casquette sur toutes mes casquettes, ça serait, ça serait celle-ci. Euh, et j'ai un peu, enfin, j'ai pas un peu, j'ai un, un peu, enfin, si, <rire> j'ai inventé, on va dire, ma méthode. Euh, je travaille, en fait, je travaille plus. Exactement, ni en psychomotricité, ni en sophrologie, j'ai vraiment fait un mix et de tout ça et j'ai créé une méthode de relaxation avec enveloppement pour apaiser la sphère émotionnelle. Alors, beaucoup d'enfants, hein, c'est plutôt des enfants ma patientèle, mais j'ai aussi énormément d'ados et j'ai quelques adultes, en fait souvent c'est les parents qui viennent me voir. Au début pour leurs enfants et puis après je les suis en individuel euh, voilà, euh, pour eux. Euh, et pour eux et pas spécialement qu'autour de la parentalité. Et donc c'est vraiment autour de, on va dire que moi je me dis thérapeute, thérapeute euh, autour de l'apaisement de la sphère émotionnelle.
1: Ok, d'où le livre sur les enfants hypersensibles.
0: Oui. Alors le truc un peu rigolo, c'est que euh, jusqu'à maintenant, tous mes livres, ça a toujours été euh, des propositions de ma part euh, à mes maisons d'édition, quasiment. Euh, et c'est le seul, ma seule commande chez Marabout. C'est-à-dire que c'est mon éditrice chez Marabout qui m'a demandé euh, si je voulais bien écrire sur l'enfant hypersensible. Et ça a pris du temps. C'est-à-dire que j'avais dit oui, puis en fait, il fallait que je termine d'autres projets avant. Donc j'avais, j'étais sur le moment c'est pas que j'étais pas emballée c'est que je m'étais dit oui pourquoi pas mais sans plus et à partir du moment où je m'y suis mise j'ai compris que c'était s'il y avait pareil qu'un seul livre eh ben, c'était ce livre-là et que ben, c'était le livre qui parlait vraiment de, de moi, de mon parcours, de, de mon parcours aussi en tant que maman d'un enfant hypersensible, parce que j'ai deux garçons et j'ai mon deuxième qui est hypersensible. Euh, et c est, c est, ça, a été, ça a été un beau voyage, ça a été vraiment un très beau voyage dans, dans l'écriture de ce livre et puis dans tout ce que j'ai pu euh, mettre de moi à l'intérieur.
1: Mmh. Eh bien, ce serait bien qu'on en parle, justement. Oui, qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur Donc, le sujet, ben, évidemment, on l'a bien compris, c'est les enfants, les enfants hypersensibles. Euh, on a bien compris, du coup, que vous aviez un enfant hypersensible. J'imagine que vous aussi, vous êtes hypersensible. Oui, oui, oui. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre
0: alors, j'ai euh, abordé surtout par, euh, par thème, c'est-à-dire que j'ai voulu euh, parler de l'enfant hypersensible en fonction du lieu où il évoluait. Euh, donc, bon, évidemment, il y a le bébé hypersensible. Est-ce qu'on euh, le sait tout de suite, qu un, qu un, qu un, quand on a son bébé, est-ce qu'on le sait, euh, s'il est hypersensible ou pas mmh. euh, J'ai parlé de, euh, de euh, évidemment, toute la gamme émotionnelle, et après, c'est l'enfant hypersensible à l'école, l'enfant hypersensible et les autres, l'enfant hypersensible dans sa sphère familiale, enfin voilà c'est vraiment par thème pour okay. euh, pour essayer déjà de, de voir si ça parle aux parents est-ce qu'ils retrouvent leur enfant dans la lecture en fonction des, des lieux parce que parce qu'en fait il y a autant de formes d'hypersensibilité que de personnes hypersensibles chacun okay. va l'exprimer avec son kaléidoscope intérieur donc euh, on se retrouve pas forcément partout, mais, euh, mais on va retrouver des attitudes et on va retrouver surtout euh, des expressions émotionnelles particulières en fonction des situations.
1: Mmh, ok. Euh, vous parlez de, est-ce qu'on peut reconnaître un enfant très tôt hypersensible Vous parlez de bébé, on peut on peut tout de suite
0: Alors pas forcément, mais il euh, y a certains euh, bébés enfin pour qui l'hypersensibilité est détectée mais euh, tout de suite en fait on va le voir avec euh, la lumière qui agresse les enfants le bruit, les enfants qui sursautent mais au moindre bruit euh, ça va être euh, aussi des enfants qui réagissent très fort en, au niveau du toucher donc euh, c est, c est, par exemple certes aussi des réactions au niveau du derme, enfin voilà de la peau euh, des enfants qui vont qui, qui vont créer, enfin avoir des les réactions cutanées euh, très vives en fonction des crèmes que les parents vont prendre. Euh, mmh. Voilà, y a, ça peut se retrouver tout de suite, mais par exemple, mon fils euh, Orphée, qui est hypersensible, je n'ai pas eu tout ça. Euh, pendant longtemps, il n'y avait rien de particulier qui pouvait me mettre sur la voie euh, que c'était un enfant hypersensible. Parce que le bébé, il était très facile, euh, mis à part les nuits qui étaient dures, il était, enfin voilà, tout passait assez facilement. Et puis même tout petit petit, euh, c'est un enfant qui n'aime enfin, pas le conflit. Ça, il y a eu une période où euh, il est parti dedans, mais euh, il n'aimait pas du tout le conflit. Donc euh, dès qu'on haussait un peu le ton, il faisait juste, euh, oui, oui, stop, stop, euh, c'est tout maman, qu'elle maman, et ça s'arrêtait. Et c'est venu après, en fait. Je ne l'aurais pas repéré tout de suite.
1: Du, du coup, vous l'avez repéré comment
0: alors, je l'ai. Euh, ici, il y a juste des petites choses qui me mettaient un peu sur la piste, mais sans m'en rendre compte. Euh, il ne supportait pas le sable. Et quand je le. C'est vrai que tout petit, mes parents habitant en bord de mer, quand on allait là-bas et que j'allais sur la plage et que je le, je le prenais, et en fait, il remontait ses jambes. Il pliait ses jambes, il remontait, il se mettait en tailleur, mais comme ça, pour mmh. ne pas toucher le sable. Ça, ça le dégoûtait c'était pas possible le sable tout ce qui était un peu sale pour lui euh, il aimait vraiment pas ça mais voilà j'en voyais pas enfin je me, je me posais pas trop de questions c'est plus en grandissant euh, sur l'expression de ses émotions c'était vraiment intense et surtout ça ça a démarré pour on va dire des dans des situations qui n'auraient pas lieu d'être pour d'autres c'est-à-dire que un petit rien comme disent souvent les parents partait c'était du ça pouvait être une sorte de drama euh, sur pas grand chose alors moi je voyais bien que c'était une vraie souffrance, que c'était pas du tout euh, surjoué, euh, ça pouvait passer pour euh, pour euh, du cinéma, pour euh, certains amis autour, etc. Moi, je sentais bien que c'était pas le cas, mais euh, c'était
1: particulier. Mmh. Ok. Et donc là, bah, vous commencez à vous poser les questions. Mmh. Et comment on fait tomber, j'allais dire, un diagnostic euh, d'un enfant hypersensible Est-ce qu'on va voir un institut Est-ce que Comment ça se passe
0: Alors, il euh, n'y a pas de... En réalité, euh, c'est... Enfin, il n'y a pas de diagnostic... On peut poser un diagnostic comme ça, mais il n'y a ouais. pas de test particulier. Si les tests que l'on a sont des tests qu'on a inventés nous-mêmes, qui ne sont pas vraiment étalonnés, euh, c'est juste regarder euh, voilà, une quinzaine de signes de l'enfant hypersensible ou de la personne hypersensible. Si vous en cochez plus de la moitié, vous l'êtes probablement. Ou alors... Cool. Parce que parfois, ça va être juste deux signes, mais ces deux signes sont vraiment exacerbés. Ça rentre dans un code, on va dire, d'hypersensibilité. Mmh. Euh, donc pour un parent, ce n'est pas toujours facile. Généralement, c'est un enfant qui interroge. C'est un enfant pour qui euh, c'est un peu différent. On ne sait pas bien s'y prendre. Il faut, il faut vraiment réfléchir pour l'accompagner pour accompagner ses émotions, pour accompagner ses réactions. Euh, C'est un enfant qui nous demande d'être vraiment à l'écoute. Rien que ça, on peut se dire qu'il y a quelque chose. Moi, je m'étais, par exemple, pour Orphée. Euh, ça ne fait pas si longtemps que ça que j'ai mis un mot sur euh, ma sensibilité. Et, par contre, c'était mon fils aîné qui disait tout le temps, « Mais maman, qu'est-ce que tu es sensible ?» euh, Et ça, c'était un peu comme une petite musique. Je l'entendais dire ça et je voyais Orphée très, très sensible. Et je me disais, mais Orphée est aussi plus sensible, il est comme moi. Et je, je me retrouvais dans certaines de ses réactions. Et, euh, et surtout, je voyais bien que j'étais la seule à, à réussir à le comprendre et à apporter des solutions différentes. Bon, après, c'est mon métier, donc euh, voilà, ça passait plutôt... Par le, fin, pour le fait que j'étais thérapeute et que c'était mon job euh, mais quand même c'était un peu particulier et les gens qui viennent me voir au cabinet voilà, ils souvent sont démunis et ont besoin de, de savoir si est-ce que vraiment on, 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 a, on voit la, la bonne chose chez notre enfant mmh. est-ce que c'est vraiment un excès de sensibilité euh, on dirait mais je ne suis pas sûre à votre avis voilà, qui faut-il aller voir alors il n'y a pas de c'est vrai quand on a un trouble du langage on va avoir une orthophoniste on a du mal à déchiffrer on va avoir une orthophoniste on a un problème de gestuel on va avoir une psycho... enfin, un psychomotricien il voilà, y, y, des... y a des circuits qui sont préétablis comme ça et quand il y a une grande sensibilité en réalité on n'a pas une personne Enfin, en tout cas une spécialité à aller voir, c'est plus des personnes qui vont être euh, sensibles justement à cette façon d'être, à, à ce trait de tempérament. Donc il euh, y a aussi bien des psychologues, il y a certains médecins, euh, des psychomotriciens, des sophrologues, euh, voilà, il y a plusieurs, on va dire, corps de métier qui s'intéressent à l'hypersensibilité et c'est plutôt ces personnes-là qu'il faut aller voir, mais... Moi, ce que je tiens à dire aux parents, c'est qu'à partir du moment où on se pose la question « Est-ce que mon enfant est hypersensible ?» Généralement, c'est qu'il l'est.
1: <rire> okay. Oui, c'est vrai. Ça ne serait pas étonnant. Ouais. Alors, du coup, euh, pour moi, il en vient de la définition aussi de l'hypersensible parce que de ce que vous évoquez, je n'arrive pas à retrouver une, euh, si on peut mettre vraiment une définition. J'ai l'impression qu'on peut quelque part un peu tous y retrouver dans ce que vous expliquez. On est tous, à un moment donné... Euh, euh, je pense que l'être humain il a une forme de sensibilité alors oui il y a des sensibilités qui sont un peu plus exacerbées que d'autres d'un individu à un autre euh, je vous pose cette question mais en même temps je crois que je me pose aussi la question à moi-même parce que je me demande si je suis hypersensible
0: <rire> <rire> par rapport à tout ce que vous faites euh, à mon avis vous, enfin, comme ça je ne vous connais pas vraiment mais de, tout ce que, enfin, par rapport à tout ce que vous déployez dans votre vie je pense que vous êtes hypersensible, okay. très clairement. Mais ouais. après, voilà, je peux me tromper parce qu'on ne se connaît pas. Mais il y a quand même des, euh, des élans de vie et… Euh, euh, je ne sais pas comment expliquer. On... C'est évidemment… Alors, l'hypersensibilité, euh, c'est un trait de tempérament euh, qui montre qu'on a une sensibilité qui est plus élevée que la moyenne et qui nous permet de de percevoir les choses, le monde, avec plus d'intensité ça va se passer sur certains, enfin, certains axes de nos vies. Euh, ça peut se poser sur les sens, donc on peut être hypersensible sur le plan sensoriel, c'est-à-dire avoir du mal avec certaines textures au niveau du goût, enfin, des textures que l'on mange, que l'on ingère. Ça peut être aussi juste enfin, voilà, le goût, euh, ça peut être sur la peau. Euh, C'est Fabrice Midal qui expliquait qu'il avait un rejet pour la laine quand il était petit etc. Euh, il y a plein d'enfants hypersensibles pour qui alors là on a un petit un petit signal d'alarme c'est quand les chaussettes le choix des chaussettes et des culottes c'est c'est tout un challenge donc ça c'est très fréquent très très fréquent mais à côté de ça il y a aussi donc là on parle du toucher euh, mais ça va être aussi l'odorat il y a des enfants qui sont très vite écœurés à la moindre odeur il y a des enfants qui sont très gênés aussi par les rayons du soleil et, euh, et qui vont être attirés s'il y a un rayon de soleil avec la petite poussière dedans, qui vont se perdre dedans, parce que pour eux ça, ça éveille énormément de choses sur le plan créatif, c'est cette sensibilité qui se réveille. Enfin voilà, les sens peuvent en effet comme ça être euh, exacerbés, certains sens, pas tous il y en a pour qui c est, c est, il y a plusieurs sens, donc c'est plus difficile à vivre. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Par exemple, moi, au niveau, sur le plan sensoriel, j'ai une particularité, c'est que j'adore ce qui, ce qui sert. J'adore les vêtements qui sert. Ça, ça, ça me... Ça me crée de la joie, <rire> mais, mais je n'ai pas de rejet pour euh, des matières. voilà sur Tout le reste, même sur le plan sensoriel, euh, tout va bien. Donc, quand on est hypersensible, oui, ça peut être sur le plan sensoriel, mais tout comme on, ne peut, on peut ne pas être concerné par ce sujet. Ensuite, il y a aussi sur l'expression des émotions généralement les émotions sont intenses, donc il y a des phases hein, chez les enfants, il peut, ça va être des enfants qui, vont, qui peuvent avoir de très fortes peurs, qui peuvent euh, être très en colère régulièrement, avoir vraiment des, des montées de colère, c'est souvent ce qui fait consulter les parents d'ailleurs, c'est les colères et les peurs parce que les parents se sentent démunis, le reste, généralement ils arrivent à, se, à trouver des solutions, on s'adapte, voilà. Mais les colères et les peurs, c'est dur. Ça vient paralyser un peu la vie de famille. Donc, euh, ça submerge un peu l'ambiance familiale et, euh, et généralement, les parents font la démarche, en fait, de, de rencontrer quelqu'un pour essayer de trouver des solutions.
1: Ah oui, c'est intéressant. Ça veut dire que très souvent, quand il y a des soucis comme ça au niveau de, dire, des crises de colère, ça pourrait être lié à de l'hypersensibilité.
0: Ça peut être lié à de l'hypersensibilité, oui. Ok.
1: Ouais. Mais ce n'est pas forcément le cas. Non. Ah ouais, C'est subtil. Ouais.
0: Après, ce sont des enfants aussi qui sont euh, particuliers dans le sens où ce euh, sont des enfants qui, qui sont très fidèles en amitié, euh, qui aiment les relations authentiques ça c'est vraiment le mot, c'est l'authenticité donc euh, des petites discussions, enfin ils aiment les discussions profondes donc euh, généralement d'ailleurs ils s'entendent bien avec les adultes, c'est là où on peut avoir parfois on peut se dire oui mais ça c'est du au potentiel, c'est pas forcément de l'hypersensibilité et bien oui c'est vrai mais c'est quelque chose qui est partagé aussi avec l'enfant hypersensible qui a en fait ce sont des enfants qui, ont, qui vibrent et qui ont besoin de vibrer
1: mmh.
0: Donc, euh, euh, les, les discussions qui les portent, euh, voilà, ils adorent ça, euh, euh, ils, vont, ils vont être portés. Et puis, ce n'est pas évident euh, d'avoir des relations euh, tranquilles aussi, quand on est hypersensible avec les autres, parce qu'on euh, prend tout à cœur. Tout est très, fait un prix très à cœur. Donc, euh, bah, ça crée, par exemple, si on nous embête un petit peu, euh, bon, pour certains enfants qui vont passer au-dessus ou qui vont être un peu tristes, là, ça, ça devient un vrai problème. C'est-à-dire qu'on ne on passe pas du tout au-dessus. Les enfants qui sont hypersensibles ne passent pas au-dessus euh, d'une dispute ou de quelque chose voilà, qui ne leur convient pas. Ils ont besoin d'aller au cœur des choses et ça devient tout de suite, c'est un vrai problème. Ce mmh. qui peut passer pour d'autres, ça ne peut pas passer pour l'enfant hypersensible. Il y a souvent de la rancœur qui est associée à ça, euh, parce que. Euh, en fait, c'est l'injustice. Ce sont des justes ici en herbe. Euh, je le dis, mais d'ailleurs, je ne sais plus, je crois que c'est aussi Fabrice Midal qui en parlait, mais. Euh, Zoro, Robin des Desbois enfin, sont hypersensibles ce sont des, des figures euh, qui montrent qu'on a beaucoup d'empathie quand on est hypersensible, on a une forte empathie et puis on a ce, ce rapport à l'autre euh, où on, on a envie presque envie d'élever l'âme c'est-à-dire de euh, que ce soit le mieux pour tout le monde et que euh, qu'on fédère un petit peu quelque chose de l'amour de l'autre euh, et puis avancer, enfin voilà, c'est tous ensemble. Il y a quelque chose de très très beau en fait dans la vision de la personne hypersensible. Après, on est coincé avec les émotions, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très beau dans l'élan, mais on peut être très en colère par ailleurs euh, parce qu'on prend tout très à cœur et, euh, et qu'on ne supporte pas… Euh, euh, la réflexion qu'on a pu nous faire et puis on va en vouloir, etc. Bon, ça, on le retrouve à tout âge, que ce soit les enfants ou les adultes hypersensibles.
1: Est-ce que du coup, il y a une attitude qu'on peut recommander aux parents euh, Si à un moment donné, ils décèdent, justement, ils ont des soupçons. Euh, ou alors, ça y est, le diagnostic, entre guillemets, parce qu'évidemment, il n'y a pas vraiment de diagnostic, on a su identifier qu'il y a de fortes chances que notre enfant y soit hypersensible. Mm -hmm. J'imagine qu'il y a peut-être des, des préconisations pour mieux accompagner l'enfant
0: alors pour moi le plus important c'est que l'enfant se sente euh, écouté et compris euh, surtout il faut éviter les, de confondre l'émotion et l'enfant par exemple c'est alors ça je le dis pour tout le monde hypersensible ou pas mais ce n'est pas un enfant euh, colérique, c'est un enfant qui est traversé par des colères ce n'est pas un enfant peureux c'est un enfant qui est traversé par des peurs enfin, il faut vraiment essayer de séparer euh, l'enfant et l'émotion, parce que sinon l'enfant va l'entend et va se construire avec cette étiquette et ça vient vraiment apporter euh, ça abîme la confiance en soi on... et puis on a une mauvaise estime de soi enfin, est... on vient, voilà, moi je sais que j'ai entendu que j'étais euh, que j'étais bon, colérique, ça c'était très clair hein. quand j'étais petite j'entendais ça et puis que j'étais, voilà, une enfant qui n'était pas facile euh, et euh, j'ai grandi avec des étiquettes où je me sentais un peu enfin, euh, presque méchante dans des mots d'enfant, les mots qui ressortent c'est euh, on est méchant Or, je comprenais pas, enfin, j'étais méchant dans le sens où quand on est enfant et quand un, un parent, son parent lui dit euh, euh, que ça ne va pas, que ne, notre attitude ne convient pas et, et qu'on fait trop de colère, etc., euh, on se sent méchant en tant qu'enfant. Et, et donc moi je sais que j'ai grandi avec ça et c'est ce que je peux voir au cabinet j'essaie vraiment d'alerter les parents en disant mais faites très attention à ce que vous dites parce que c'est dur de grandir en entendant ça il y a toujours cette petite voix pour venir nous le rappeler quand on fait quelque chose de pas bien ou quand on, et on se dit bah ben oui mais de toute façon je suis comme ça et ça c'est assez difficile de s'en décoller moi j'ai eu la chance d'avoir j'ai été élevée par une nourrice que je vois toujours aujourd'hui que j'adore avec son mari et ils m'ont toujours dit que j'étais en gros adorable, j'ai juste besoin qu'on m'explique les choses. Et c'est exactement ça. Il faut avoir en tête, en tant que parent, euh, qu'il faut juste expliquer les choses et toujours expliquer pourquoi on demande certaines choses sans pourquoi il y a des règles, pourquoi on... euh, même ce, ce jour-là, on réagit de façon plus, plus importante ou euh, on est moins coulant dans le rapport à notre enfant, etc. parce qu'on est fatigué, parce qu'on a sur le plan professionnel une grosse pression, fin... mais c'est... D'expliquer à l'enfant ce qui se passe et, euh, et puis surtout voilà, de, de lui montrer qu'il n'est pas le seul à être traversé par des émotions fortes et que même les parents ont des colères, même les parents ont des peurs, même les parents, en fait, on est pareil. C'est juste que. Euh, en tant qu'adulte, on ne reçoit plus beaucoup de conseils parce qu'on nous en a déjà donné beaucoup quand on était petit et en grandissant et que quand on est adulte, bon ben on fait avec tous les conseils qu'on nous a donnés. On en prend encore, mais beaucoup moins. Mais quand on a un enfant, bon ben voilà, on, a, on, prend, on absorbe les conseils des autres et donc des parents.
1: Mais du coup, ce n'est pas évident, je trouve, de, de grandir avec cette étiquette. Enfin, moi, ça me fait penser à... Euh, plus donc plus jeune je devais avoir je crois que c'était à l'âge de 6 ans on m'a dit que j'étais dyslexique et dysorthographique ouais. et donc euh, je me replonge là dans cette enfance et en fait ce qui est compliqué mais je pense que c'est pareil aussi quand on nous met une étiquette d'hypersensible ou euh, je sais pas de haut potentiel, de TDAH etc c'est de, enfin en tout cas ma tel que je l'ai compris c'est que j'étais différent et j'avais pas du tout l'impression d'être différent moi j'avais l'impression d'être comme mes camarades en fait autour de moi et je pense que du coup il y aurait hein, une façon d'aborder les choses avec l'enfant pour lui dire bah, qu'il est hypersensible, peut-être qu'il est hypersensible ou qu'il est dyslexique, etc. Est-ce que c'est des choses que, que vous évoquez aussi euh, quand on vient vous voir, le, la façon dont on va aborder les choses
0: ah bah, Moi, ce que j'explique, je, c'est qu'on est tous différents et on a tous nos particularités. Ça, c'est vraiment quelque chose que, dont je parle et, et que j'explique enfin, aux parents et aux enfants. Et donc, la particularité de certains enfants, par exemple, ça va être de... Il ben, y a certains enfants qui ne parviennent pas bien à faire leur lacet ou à utiliser leurs mains à écrire comme, comme d'autres le, le font sans aucun problème. Bon, ben, pour certains, c'est un peu plus difficile, mais ce n'est pas grave parce qu'on sait faire plein d'autres choses par ailleurs. Et puis... Ben, on peut être plus sensible, c'est-à-dire mais moi je, je l'appelle euh, pour moi c'est un super pouvoir donc je leur explique, je dis, mais tu te rends compte tu, tu es capable de ressentir sans que ton copain te dise qu'il se sent pas bien ou qu'il est triste toi tu sais que ton copain est triste tu as ressenti ça ça c'est un super pouvoir alors après c'est qu'est-ce qu'on en fait c'est toujours euh, y a, parce qu'on reçoit tout ça, on ressent tout ça euh, et c'est ce que je retrouve beaucoup euh, chez les parents qui viennent, qui me disent, euh, j'ai l'impression que mon enfant est hypersensible et il faut m'aider à trouver des solutions parce que moi encore aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi en faire. Mmh. Et très souvent, il y a un des deux parents qui est hypersensible, voire le, les deux, et, euh, et en effet, on, on se retrouve à essayer déjà d'expliquer aux parents euh, bah, déjà ce que c'est, l'hypersensibilité, à quel point c'est un trésor, parce qu'à partir du moment où euh, c'est comme moi avec l'écriture des livres, où, où on trouve la porte, parce que clairement l'écriture pour moi c'est grâce à cette hypersensibilité c'est ce que j'explique toujours c'est un trésor qui est en soi et qui, qui recèle plein de trésors, plein de petites portes à ouvrir euh, et c'est quand on réussit un peu à apaiser l'émotionnel qu'on trouve des, des chemins en soi pour venir ouvrir certaines portes. Et je, je me dis que je suis sûre qu'il y a d'autres portes, par exemple, pour moi. Bon, là, j'en ai trouvé une chouette, mais <rire> je suis sûre qu'il y en a d'autres. Et c'est ce que j'explique aux enfants. Je dis, mais tu vas trouver ton chemin, tu vas trouver ces petites portes à ouvrir pour exprimer quelque chose de cette forte sensibilité qui est vraiment un petit bijou intérieur.
1: Justement, c'est une bonne transition, ce, cette idée de porte, parce que quand je vous écoute, je pense, je me mets du coup à la place des parents et je me dis, il faut déjà être un minimum un peu en conscience ou être euh, sur un cheminement, euh, où, je ne sais pas, d'être curieux, ou ouais, un cheminement de connaissance de soi, de développement personnel ou autre, pour avoir le recul nécessaire, en fait, pour accompagner au mieux euh, son enfant. Euh, est-ce que ces, ces gens qui viennent vous consulter, pour la plupart, est-ce qu'ils sont déjà dans une démarche euh, personnelle, déjà individuelle euh, de s'occuper d'eux, de prendre soin d'eux, pour encore mieux prendre soin de leurs enfants, ou on n'en est pas encore à ce stade-là Non, pas
0: toujours. Alors, il y a certains parents euh, qui font cette démarche et qui sont déjà dedans, mais euh, moi, ce que je remarque surtout, c'est par le biais des enfants, euh, les parents font la démarche pour leurs enfants et se rendent compte qu'ils ont des souffrances eux-mêmes, enfin, mais de par rapport à leur enfance et en se disant mais moi j'ai tellement souffert de ça, je voudrais pas qu'il retraversent euh, voilà qu'il retraverse la même chose que moi ou encore aujourd'hui c'est tellement difficile avec mes collègues, je ne supporte pas les réflexions, je j'arrive pas si j'ai une réflexion je peux pas endormir pendant deux semaines, enfin et par ce biais là en fait comme ils voient que assez très rapidement je parviens à, à donner des, des conseils sympas et que enfin, quelque part les enfants s'en saisissent très très vite euh, et l'apaisement émotionnel se fait aussi très rapidement, les parents me disent derrière mais euh, j'aimerais bien prendre rendez-vous pour moi, est-ce que c'est possible
1: <rire> Oui c'est pas étonnant c'est pas étonnant. J'ai vu passer une question qui était intéressante. Euh, je vais la retrouver. C'était par rapport... Ah, voilà. C'est Alexandra. Bah, tiens, je peux l'afficher d'ailleurs. Euh, Alexandra qui dit « Bonjour, selon vous, l'hypersensibilité peut-elle être liée à l'intégration des réflexes archaïques ?» Alors,
0: c'est une très bonne question. Euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que... Je, alors, je ne sais pas dans quel sens ça va, mais ce qui est sûr, c'est quand on est hypersensible, euh, généralement, il y a... Euh, il y a une rémanence des réflexes
1: archaïques. Alors, avant de rentrer dans le champ des réflexes archaïques, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est un réflexe archaïque Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est.
0: Bah oui, c'est difficile, c'est un concept qui n'est pas, pas évident. Alors, les réflexes archaïques sont les réflexes que l'on a quand on naît, quand on est, il y a tous ces réflexes du bébé euh, qui sont appelés, donc ça va être le réflexe de succion. dès qu'on met en fait quelque chose dans la bouche de l'enfant, l'enfant tête dès la naissance euh, quand il tourne la tête sur le côté il va tendre, enfin tous ces réflexes ont un nom, il y a, on a une série comme ça et d'ailleurs c'est ce que euh, regarde le, le pédiatre quand euh, l'enfant naît, on vérifie qu'il y a bien les réflexes certains réflexes archaïques quand on va voir les pédiatres à certains stades euh, du développement de l'enfant, c'est pareil, le pédiatre va vérifier est-ce que certains réflexes sont bien là, est-ce que d'autres sont en fait se sont intégrés parce que le but de tous ces réflexes c'est qu'ils puissent alors non pas disparaître mais s'intégrer pour laisser place à des réflexes de posture pour être euh, euh, voilà pour euh, évoluer correctement et ne pas être gêné par des, des mouvements parasites et très très souvent quand on est hypersensible et eh ben ça s'est pas bien intégré donc il y a toujours alors on peut dire que pour beaucoup de personnes il y a une petite rémanence mais je, y a pas enfin, en tout cas je ne connais pas d'études sur le sujet donc, je serai incapable de, de vous donner des chiffres ou quoi que ce soit. Mais moi, je le vois bien au cabinet quand même.
1: Mmh, ok. Ah oui, c'est intéressant ça.
0: Moi, j'ai senti pendant mes études, mmh. euh, on nous en avait pas parlé. On parle à peine des réflexes archaïques en psychomode, alors que clairement, ça fait partie de notre formation. Mais juste quand je faisais ce mouvement comme ça, avec les bras, les moulinets, grands bras, j'avais... Mes élèves qui se soulevaient et je ne comprenais pas, et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai un problème neuro, <rire> c'était compliqué. Et, euh, et en fait, c'est un, un reste de réflexe archaïque. Mmh. Ça s'est fait parce que je l'ai, ça c'est euh, Parti parce que je l'ai travaillé, mais c'était un reste et Orphée euh, qui avait plein de petites difficultés, mais des, des toutes petites choses parfois. Il y a des enfants qui, ont, qui parviennent pas à tenir en place sur leur chaise. Ça, ça va venir toucher en fait beaucoup de postures. Euh, donc j'étais allée voir une psychologue spécialisée, moi-même j'avais fait une formation, mais j'ai fait juste le début de la formation en fait, euh, le premier module parce que je trouve ça passionnant, mais c'est un autre métier, il aurait fallu que j'arrête mon métier pour faire que ça, donc euh, je ne l'ai pas fait mais je suis sensibilisée justement aux réflexes archaïques et j'en vois assez facilement quand, quand ça déborde un peu trop euh, j'en vois vers des psychologues spécialisés qui ne font que ça pour entamer un travail justement euh, sur les réflexes archaïques pour y une intégration et ça aide à apaiser la manifestation enfin en fait des, des réactions exacerbées de l'hypersensibilité et parfois, mmh. sur le plan oral, donc justement, tout ce qui est lié à l'alimentation, euh, parfois euh, au toucher, voilà, ça vient toucher aussi. Euh, C'est une grande aide pour euh, apaiser euh, voilà, certains, certains on, presque symptômes, parfois en tout cas très, euh, très exacerbés.
1: Oui, alors du coup, ça souligne que le professionnel qu'on va aller voir, euh, soit lui-même sensibilisé aux réflexes archaïques. Sinon, bah, oui, il
0: oui. est bien quoi. Oui. Okay. Il, y un, il y a un livre qui est très bien, euh, qui en parle un petit peu, qui parle des réflexes archaïques. Et on peut voir, par exemple, si on sent que notre enfant est, est euh, concerné par ça. Ça s'appelle « Papa, maman, j'y arrive pas » de Marie-Claude Maisonneuve. Euh, et elle explique très bien les difficultés que, que peut avoir un enfant, justement, qui a un, euh, une rémanence de réflexe archaïque
1: hmm, Ok. Euh, J'ai vu passer une autre question aussi intéressante. Euh, bon, alors je vais l'afficher. Donc c'est Aline qui dit « Bonsoir, comment distinguer un enfant hypersensible et un haut potentiel émotionnel ?» Alors pour
0: moi, euh, ça va être la même chose en termes de... puisque c'est une sensibilité, on va dire, exacerbée, donc que ce soit du haut potentiel émotionnel ou de l'hypersensibilité. En tout cas, dans la manifestation, pour moi, c'est la même chose. Après, il y a vraiment un vrai débat sur euh, le haut potentiel et l'hypersensibilité. Est-ce on est... Euh, quand on est au potentiel, est-ce qu'on est systématiquement hypersensible Et est -ce, quand on est hypersensible, est-ce qu'on est à haut potentiel euh, C'est un peu particulier parce que les professionnels ne sont pas forcément d'accord sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que quand on est hypersensible, on n'est pas forcément à haut potentiel. On okay. peut être hypersensible sans être à haut potentiel. Et c'est plutôt de l'autre côté que ça se pose, c'est quand on est à haut potentiel, euh, est-ce qu'on est systématiquement, en fait, hypersensible Il y a le, Camille, enfin, le docteur Camille Benoît, qui est psychiatre-pédopsychiatre, qui m'expliquait, donc elle avait participé aussi, je l'avais interrogée pour mon livre, elle, parce que je lui ai posé la question, euh, pour elle, ce n'est pas systématique du tout, et elle, elle, elle pense qu'il n'y a pas plus d'hypersensibles chez les hauts potentiels que la population générale, mais qu'en tant que professionnel, on, en fait, on reçoit beaucoup plus, en fait, chez les hauts potentiels, on reçoit beaucoup plus de hauts potentiels qui sont hypersensibles.
1: OK. Est-ce que les neurosciences sont intéressées aux hypersensibles Puisque je sais qu'ils sont intéressés quand même à, bah, au TDAH, au TSA, au 10, à toutes les formes de 10. Est-ce qu'il y a des études autour de, de ça
0: Oui, il y a... Euh, C'est le docteur... C'est Thomas Boyce euh, qui parle de certaines études. Alors, je ne les ai pas comme ça en tête, mais dans son livre qui est L'orchidée et le pissenlit ». lit. OK. Et euh, en effet, il en parle, mais alors ça fait un petit moment que lui, s'y était intéressé, il explique vraiment bien tout ça, mais ça reste encore assez anecdotique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet. Mmh, okay. Et ça commence
1: vraiment. Oui, bah, d'ailleurs, merci aux Neurosciences hein, de s'intéresser à l'éducation euh, depuis quelques années. Mmh. Ça nous facilite la tâche. Euh, J'étais en train de me poser la question parce que je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'adultes euh, qui soupçonnent, qui sont hypersensibles ou euh, qui des doutes, qui sont posés des questions, et puis en fait, ils ne reviennent pas dessus, euh, voilà, ils ne s'attardent pas sur ce genre de sujet euh, intérieurement. Et je me dis, comment, euh, pour quelqu'un qui a des doutes, j'allais dire, en fait, la, la meilleure des solutions, c'est d'aller consulter, c'est d'aller euh, bah, te voir, en fait. <rire> <rire>
0: en fait, euh, quand on a des doutes, j'ai envie de dire, c'est qu'on est hypersensible <rire> sur sa forte sensibilité parce que on sait si on est très sensible ou pas. En fait, les gens vont juste dire, oui, mais bon, je suis très sensible, mais c'est peut-être pas de l'hypersensibilité. Oui. entre peut-être pas dans c'est comme si c'était euh, un trouble ou quelque chose de très parti mais c'est pas un trouble, c'est un trait de tempérament c'est avoir une sensibilité qui est plus forte que la moyenne en gros c'est ça, et quand on a cette sensibilité qui est plus forte, et eh bien oui ça donne euh, d'autres couleurs à la vie, et c'est une palette de couleurs qu'on retrouve plus facilement euh, avec d'autres personnes hypersensibles, et très généralement on, on se reconnaît un peu entre soi, entre guillemets, quand on hypersensible parce que on va comprendre que l'autre réagit à peu près comme nous mm -hmm. euh, voilà mais c'est l'interrogation elle, euh, elle est légitime j'ai envie de dire après il faut voir est-ce que c'est important pour soi de se dire est-ce que je suis hypersensible ou pas enfin, Est-ce que ça va changer quelque chose C'est comme d'ailleurs les parents qui viennent nous voir en se disant, est-ce qu'il faut que je fasse tester mon enfant Il est peut-être à haut potentiel. Est-ce est que c'est important Pourquoi pas, mais euh, est-ce que c'est important pour le parent ou pour la vie de l'enfant en ce moment de savoir ça de savoir si Parce que si l'enfant va bien, si euh, tout roule un petit peu dans la vie, si on arrive à faire avec qui l'on est pourquoi aller chercher plus À part de la, juste de la curiosité. Donc là, par rapport à l'hypersensibilité, mais généralement, les personnes qui se posent des questions, c'est qu'ils euh, ne le vivent pas très bien et euh, qu'ils ont envie de savoir est-ce que c'est dû à de l'hypersensibilité et si ah c'est dû à de l'hypersensibilité, ben, ok, maintenant je sais que c'est ça qui ne va pas chez moi, entre guillemets, et peut-être qu'on peut, que, euh, peut m'aider. Qu'est-ce que je peux faire Mmh. Souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors si, oui, dans sa vie, euh, on ne se sent pas épanoui, s'il y a quelque chose, on, est, on sent que notre monde émotionnel est trop lourd euh, et qu'on ne parvient pas toujours à y faire face correctement, ça peut valoir le coup d'aller voir quelqu'un pour, euh, bah, pour trouver des solutions, en fait.
1: Oui, puis il se peut que, je me laisse imaginer qu'arriver à, à l'âge adulte, ça peut être même rassurant en fait, de poser une étiquette, contrairement oui. à quand on est petit, et de se dire, bon, bah voilà, ok, voilà, bah, j'ai compris, je suis hypersensible, peut-être que ça peut débloquer plein de choses.
0: Oui, alors je, pour euh, l'anecdote aussi, dans mon livre, j'interviewe cinq adultes euh, hypersensibles, mais euh, donc ce sont des gens que je connais par différents canaux que, j que je supposais hypersensibles. Que j'ai contacté en me disant Voilà, j'écris un livre sur l'enfant hypersensible, j'aimerais interroger des adultes hypersensibles. Euh, Est-ce que tu serais ou vous seriez euh, OK pour répondre à mon questionnaire Et bon, la plupart du temps, les gens étaient un peu. Un, Intrigué, intéressé en me disant, ah, parce que tu penses que je suis hypersensible ou, <rire> donc, euh, mais surtout, il y en a un pour qui, enfin, ça m'a tellement touchée, c'est Serdar. Serdar, en fait, est turc et, et expert en art ottoman. Euh, il s'avère qu'il a travaillé avec euh, mon mari, je l'ai rencontré comme ça, euh, un petit peu, et je me suis tout de suite dit, ah là là, mais, c'est sublime cette... enfin, pour moi il a sublimé son hypersensibilité et il en a fait un art Enfin c'est incroyable et je trouve que cette personne est incroyable et je suis en admiration devant son travail et puis la personne qu'il est vraiment euh, Enfin je, je trouve tout est très beau et quand je lui ai demandé de, s'il voulait bien remplir mon questionnaire euh, il l'a fait dans la foulée, derrière il m'a remercié en me disant mais je viens de comprendre qui j'étais et, et m'a vraiment remercié en me disant mais c'est fantastique je viens de comprendre mon enfance c'est énorme oui
1: oui donc ça va dans le sens de ce que je dis ça peut rassurer quand même beaucoup et de personnes
0: parce que on, en fait on sent qu'on est un peu différent on sent qu'on a été différent parfois dans son enfance, parfois mis de côté. Serdar par exemple, il n'aimait pas se mêler aux autres, euh, il aimait bien lire, il disait « mais moi j'ai eu de la chance parce que mes parents étaient vieux, donc euh, ça les arrangeait d'avoir un enfant comme moi. » Mais quelque part, il fait « si j'avais eu des, des parents plus jeunes, plus dynamiques, j'en aurais souffert parce que j'avais vraiment besoin qu'on me laisse tranquille, j'ai besoin de juste de rêver. » J'avais besoin d'être dans ma bulle et de de regarder le monde et de rêver, euh, c'était très important pour moi. Et aujourd'hui, je comprends, il fait juste en, en lisant tes questions, en y répondant, je comprends que c'était dû à cette hypersensibilité. Mais je ne oui. savais pas ce que c'était.
1: Mais effectivement, je vous rejoins dans l'idée qu'à mon avis, il faut aller davantage et approfondir le sujet que si on estime que ça a un impact de notre vie qui est, euh, enfin qui est pour le coup très impactant, quoi, en fait, qui nous déstabilise quand même dans la vie de tous les jours. Si mm -hmm. c'est par curiosité, je me demande si ça vaut le coup, en fait, si c'est purement par curiosité. Bah,
0: pourquoi pas si on a envie d'y consacrer ce temps et cette énergie, euh, pourquoi pas. Mais euh, ça voilà, c est, c est un, moi, je trouve que c'est surtout une aide quand on en souffre ou quand on en a souffert. Ouais. Et pour le coup, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que j'ai souvent eu, en, quand j'étais petite, des histoires avec des copines, mais des trucs pas sympas, vraiment pas sympas, ou des parents se mêlaient un petit peu et je ne comprenais pas parce que je, je me sens très gentille. Je suis très empathique. Enfin, très gentil, j'ai toujours été très généreuse, très à l'écoute, et je ne comprenais pas pourquoi ça déclenchait parfois des situations que je trouvais très injustes et qui me dépassaient complètement. Et ça, je le retrouve au cabinet. C'est-à-dire que souvent, il y a des enfants qui, qui ne comprennent pas… Pourquoi ils sont embarqués dans des histoires parfois pas possibles Mais c'est justement dû à cette hypersensibilité et le fait que quand on est dans une relation, eh ben, on ne le fait pas à moitié, on se donne à 100%. Donc la copine, ça va être la super amie. Euh, et on peut créer parfois des dépendances, c'est-à-dire que la personne peut être aussi dépendante de nous, l'autre enfant. Parce que, bah, bah, voilà, parce qu'on donne tout. Mais si on, on se retourne pour donner à d'autres, parce qu'en fait, on est tellement aussi généreux. Alors, il y a des enfants qui ont besoin d'être qu'avec un ou une amie, mais quand on en a plusieurs, bah, ça crée du manque chez l'autre et, et l'autre peut avoir des réactions fortes juste parce qu'il euh, ne comprend pas pourquoi ça va être partagé. Il enfin, y, y a plein de petites situations qui, moi, m'ont permis, en tout cas, bien plus tard, de comprendre que ben, ce n'est pas que j'étais maladroite, c'est juste euh, que ce que je donnais, ce qui se dégageait, c'était trop d'une certaine façon, même si euh, c'est à refaire, je ferai la même chose parce que je ne peux pas faire autrement, mais ça crée chez l'autre une réaction aussi intense. Et parfois, c'était de l'amour, et parfois, c'était du rejet et de la colère.
1: Mmh. Ça me fait penser aux, euh, aux enseignants, à tous les professionnels qui sont dans l'accompagnement, euh, donc qui accompagnent les enfants. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une formation pour… Euh, non. On est <rire> Donc c'est est au professionnel d'être curieux, ouvert d'esprit pour aller se renseigner un peu à droite à gauche de comment il va repérer l'enfant hypersensible par exemple dans sa classe. Quoi.
0: Mais oui, ben c'est okay. comme, euh, comme quand on est psychomotricien et qu'on ne connaît pas vraiment les réflexes archaïques. C'est fou, moi je trouve ça fou parce que ça fait partie de notre métier et pourtant il faut avoir cette curiosité d'aller chercher, de se former, enfin, par exemple ce que j'ai fait euh, et je suis tellement heureuse de l'avoir fait parce que parce qu'aujourd'hui j'ai une autre grille de lecture et surtout je peux aider, euh, en tout cas à orienter correctement certains patients, c'est pareil pour les enseignants, ils ont une, mais ils sont pleins, beaucoup, beaucoup hein. euh, ah oui. ouais. Moi, j'ai beaucoup d'enseignantes qui me contactent pour savoir si je fais des formations, justement, pour les accompagner à repérer, en fait, ces enfants dans leur classe et, euh, et pouvoir les aider au mieux et apporter les bonnes solutions.
1: Et du coup, vous faites des formations
0: alors oui, j'en fais, j'ai euh, je, mis un tout petit peu, j'ai commencé à en faire, j'ai formé pas mal de sophrologues, et, où je parlais donc, beaucoup des émotions et aussi de l'hypersensibilité. Euh, là, je l'avais mis un petit peu en pause, mais je vais me, me replonger euh,
1: dedans. Ah oui, moi je pense que a... c'est très très important. De ce que j'ai compris, dans le cursus qui forme les enseignants, euh, notamment, on n'apprend pas à gérer un groupe, Mmh. On n'apprend pas à, donc du coup à gérer l'humain avec toutes ses particularités et donc forcément, bah, on peut, impossible de repérer un hypersensible, d'indice, H, si on n'a pas cette curiosité déjà instinctive d'aller fouiller un peu comme un chercheur, et de se renseigner pour essayer de gérer au mieux juste l'humain en fait. Là, c'est même plus de donner des cours, hein. c'est juste de la gestion de conflits, gestion de crise, gestion de l'humain en fait, tout simplement. Oui. Ce que j'ai cru comprendre. Donc, il y a encore une belle belle évolution à avoir au niveau de la formation. Oui. Ok. Alors j'ai une question, euh, ah ben c'est de nouveau Alexandra, je ne sais pas si c'est la même. Euh, Est-ce qu'il est possible qu'un enfant montre des signes d'hypersensibilité sans l'être parce qu'il symptomatise ce que son parent, entre parenthèses, ou tout autre adulte, projette sur lui Ses craintes, ses colères non résolues, de façon inconsciente, bien sûr.
0: Alors... Ça va être, si l'enfant n'est pas hypersensible et qu'il y a des choses qui montent et qui pourraient faire penser à de l'hypersensibilité, je pense que c'est surtout, euh, comment dire, ça va être des émotions particulières, ça va être euh, si c'est juste des crises de colère, mais du coup, ce n'est pas, pas lié à l'hypersensibilité ou des peurs exacerbées ou… Euh, ça va être plutôt voilà, lié à l'émotionnel et une émotion qui va, être, qui va flamber à un certain moment parce que l'enfant traverse une période un peu difficile. Donc oui, ce n'est pas parce que l'enfant a une émotion exacerbée pendant une petite période qu'il est hypersensible. Mais voilà, de toute façon, généralement, on ne se dit pas quand on, on fait la démarche, quand les parents qui viennent me voir, ils ne me parlent pas d'hypersensibilité quand c'est juste euh, voilà, des peurs qui sont récurrentes euh, ou euh, des problèmes de sommeil, d'endormissement ou euh, des colères. Ils ne m'en parlent, si c'est le cas, s'il y a ces problèmes-là, ils ne m'en parlent que si c'est lié aussi à d'autres particularités de vie comme euh, bah, le lien à l'autre n'est pas toujours facile, il prend tout très à cœur, euh, quand il a quelque chose en tête, c'est très difficile de euh, d'en sortir. Euh, je, voilà, l'en fait... Le parent va commencer à parler, il a des difficultés avec les vêtements, le matin c'est compliqué, euh, avec euh, enfin, les changements, tous les changements sont difficiles, et il a besoin de sa routine, ça le rassure. Enfin, voilà. va me parler un peu de tout le panel euh, qui est lié à l'hypersensibilité.
1: Hmm. Ok, c'est super intéressant hein, Stéphanie. Merci. Hein. J'ai plein de commentaires hein, de personnes qui disent merci, c'est génial, c'est super intéressant. Euh, J'ai une autre question. Euh, que, alors, c'est un, un peu plus haut. Voilà. Quelques conseils pour les enseignants. En fait, effectivement, euh, comment un enseignant dans sa classe il peut repérer facilement un hypersensible
0: Alors, il euh, y a. En plus, il y a. Les enfants hypersensibles ne sont pas tous dans l'expression de l'émotion. Il y a des enfants hypersensibles qui sont introvertis. Par exemple, moi j'ai une de mes sœurs qui est hypersensible, mais on n'avait rien à voir toutes les deux, c'est-à-dire que moi je faisais des colères, euh, j'étais l'enfant extraverti euh, qui exprimait beaucoup de choses, ma sœur Florence était timide, réservée, elle ne posait pas de problème, ni à mes parents, ni à l'école, euh, tout était assez lisse comme ça, en, en premier abord, parce qu'elle s'en protégeait parce que ces émotions étaient tellement fortes qu'elles verrouillaient, elles se protégeaient. Donc c'est vrai qu'il faut avoir aussi en tête que ce n'est pas forcément une explosion d'émotions euh, par rapport à l'hypersensibilité. Ce qu'il faut euh, aussi avoir en tête, c'est que… Euh, comment dire un, souv très souvent, les enseignants ou même les, les personnes en général, quand on parle d'hypersensibilité, ils pensent tout de suite à une personne un peu fragile, une petite chose euh, pour qui il faut vraiment faire attention, oh là là, c'est pas le cas il y a des personnes hypersensibles qui ont un tempérament de feu, quoi. Euh, ça n'a rien à voir. C'est juste, voilà, l'hypersensibilité, c'est appréhender, ressentir euh, les stimuli de la vie avec plus d'intensité. On perçoit plus de choses parce qu'on a moins de filtres. Ça, c'est réel. Ça, ça a été pour le coup vu. Euh, voilà, ils ont pu voir que sur le plan du cerveau, il y a des filtres qui ne sont pas présents. Donc, on se prend les stimuli de plein fouet, en fait, beaucoup plus fortement que la moyenne, que les personnes qui sont plus normosensibles ou hyposensibles. Parce que c'est un continuum comme ça euh, en termes de sensibilité. Euh, donc quand on est enseignant, comment on peut les repérer C'est un enfant qui interroge. C'est un enfant qui... Nous fait quelque chose et on se dit alors soit c'est parce qu'il pose des problèmes dans la classe, soit euh, c'est parce que euh, on sent que euh, il est gêné par le bruit ou euh, par la lumière ou alors euh, ça, ça se passe pas super bien avec les petits copains. Enfin voilà c'est un enfant qui va nous interroger. Et à partir de là, on, on essaie de, de lister, ou en tout cas de comprendre qui est cet enfant, comment est cet enfant, on peut discuter avec lui. Et puis quand on sent que c'est un enfant qui est dans une forme de sincérité, d'authenticité, euh, des, sont des enfants qui peuvent avoir aussi des, comment dire, euh, des passions. Alors, pas tout le monde. Faut... Moi, j'avais pas de passion, pas, pas particulière. Je suis intéressée à un plan de choses, mais pas une en particulier. Et... Mais il n'empêche que c'est des enfants qui peuvent être comme ça, passionnés, euh, parce que c'est l'ouverture du cœur. Donc, euh, dès qu'il y a quelque chose qui les fait un peu vibrer, ils vont complètement partir dedans. Euh, voilà. Donc, quand on a, on s'intéresse à ces, enfin, qu'ils nous interrogent et qu'on s'intéresse et on sent que l'enfant a une sensibilité particulière, on peut se dire qu'il y a très certainement une hypersensibilité derrière.
1: Mmh. Ok, ça passe vite. Hein. Je vois que ça fait déjà 58 minutes. Mmh. Euh, J'imagine que dans le livre « Mon enfant et son, on retrouve euh, plein de réponses Oui, ouais. et plein de, euh, plein de solutions aussi. <rire> ah, <mais d> <rire> je je reste sur ma thématique
0: de boîte à outils où euh,
1: ouais. je donne des tips euh, et ouais, je vous le remonte à l'écran. Hein, si vous voulez, on le retrouve partout, j'imagine. Hein, la Fnac, oui. euh, etc. Et l'autre livre, donc, on a très peu parlé. Euh, je peux le faire. Tu...
0: Enfin, te... C'est un, un, tu... un album sur la confiance en soi. Ouais. Et euh, c'est un album pour enfants, donc, euh, qui me... que j'adore. Je t'en parlais juste avant. Je te disais qu'Eglantine seulement fait, euh, a fait des illustrations vraiment magnifiques. Et euh, c'est un album qui est super parce que quand on est hypersensible, on a tendance à manquer de confiance en soi parce qu'on est très vite chahuté et on se remet très vite en question aussi. On a l'impression qu'on ne fait pas bien, etc. Ah oui, on est très exigeant, très très exigeant et, euh, et on est très critique et surtout vis-à-vis -vis de soi-même. Donc, euh, c'est quelque chose qui est difficile pour la confiance en soi et l'estime de soi-même. Et donc, j'ai vraiment voulu écrire un album pour les enfants pour leur donner, c'est pareil, des conseils, alors sous forme d'album, mais des conseils pour montrer aussi ce que c'est que la confiance en soi, euh, comment on la trouve, comment on la, on la nourrit pour, euh, bah, pour grandir avec sérénité et puis avec force. Mmh,
1: c'est magnifique. Comment on fait pour… Euh... Je peux te tutoyer parce que j'ai du mal. Comment fait pour te retrouver euh, C'est-à-dire eh ben, Les gens sont intéressés, ils veulent rentrer en contact avec toi. Ils font comment
0: oui, bah J'ai sur mon mail. j'ai Mon mail est sur ma page internet, sur mon site internet en fait.
1: Tout simplement, on tape voilà. Stéphanie Couturier dans un moteur de recherche et on tombe voilà. dessus. Ok, génial. Oui. Euh, sachant que tu es présente aussi sur Instagram. Oui, tout à
0: ouais. fait. C'est doit oh. être Stéphanie couturier Pruvot. Ok. s'il couturier <rire> <C 'est> plaît. <plus.
1: rire> bah, de toute façon, je pense que si on va dans Instagram, qu'on utilise le moteur de recherche et qu'on tape Stéphanie Couturier, euh, c'est pareil, je pense qu'on te retrouve très facilement. Peut-être. Ouais, si, si, je pense. Euh, merci beaucoup, Stéphanie.
0: Merci pour l'invitation, Julien.
1: C'était cool. Euh, vous avez des questions vous tapez Stéphanie Couturier dans un moteur de recherche et vous tomberez sur son site. Sinon, il y a tous ses livres, Mon enfant Hérisson, euh, L'autre, euh, J'ai perdu le nom, c'est euh, Je peux le faire. Et il y en a 38 autres derrière. Donc, euh, <rire>
0: <rire> il y a toute voilà. une collection en fait le, le cabinet des émotions où je parle vraiment d'une émotion en particulier à chaque fois avec un cas je parle d'un enfant et puis, euh, et puis tout ce qu'on peut faire, j'ouvre ma boîte à outils et euh, je dis tout ce qu'on peut faire pour euh, apporter des solutions euh, par rapport au thème
1: et sinon ton cabinet se trouve où
0: dans le 11 e arrondissement à Paris
1: c'est à Paris, ok oh. ça marche merci beaucoup Stéphanie belle je fin je de soirée, soirée.